0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Pur Führung. Und wie immer, mach es dir erstmal so richtig gemütlich. Hol dir einen Kaffee, einen Tee oder ein Kaltgetränk auf die Pfote und lehn dich entspannt zurück. Ja, mein Interviewgast hat schon einen Kaffee auf der Pfote, den hält er gerade in die Kamera, das könnt ihr nicht sehen, aber ich. Und freut euch auf Adrian Joel Schmidt, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Er ist Geschäftsführer bei Astra Ambulanz Pflege GmbH und ich habe ihn über Social Media kennengelernt bei LinkedIn und ihn sofort als Blitzbirne verbucht. Ja, das durfte ich auch so sagen oder auch nicht. Auf jeden Fall gucke ich ja immer, wo gibt es Leute, die über den Tellerrand hinausschauen, die das Herz am rechten Fleck haben und aber auch noch äh, schnell denken können und eine coole Energie haben. So, hier ist er. Was ich jetzt vergessen habe vorzustellen, Adrian, stell dich doch mal selber vor. Hallo.
1: Servus Ute. Ja, Astra Ambulante Pflege GmbH. Wir sind eine GmbH für ambulante Pflege mit vier Standorten in München und ja, digitaler Vorreiter, kann man sagen. Und zu mir als Person, ich komme halt klassisch aus der Pflege, habe Krankenpflege im letzten Jahrtausend gelernt, war dann stellvertretender Pflegedienstleiter, Pflegedienstleiter, Geschäftsbereichsleiter, Klinikreferent, war knapp sechs Jahre in der Beratung, Schiffsbau, Einzelhandel, Druckerzeugnisse, Logistik und andere Branchen und jetzt seit etwas über sechs Jahren Geschäftsführer der Astra.
0: Was mich so begeistert hat, Adrian, das war ja so ein Post, so zwei Fotos von dir. Und äh, da waren irgendwie ein paar Jahre dazwischen und auf einem Foto sah er aus wie so ein hm, Was sage ich denn jetzt? <lacht> oh Gott. Naja, so, so, so langweilig und auch ziemlich leblos oder irgendwie so, ne, ja, naja, so, so durchschnittlich, äh, ja, ähm, auch proportioniert. Ja, so. Und auf dem zweiten Foto, da strahlen die Augen, das ist der Hammer, ja. Da springt dir Energie entgegen. Da siehst du die ganze Power von ihm. Und dies hatte er auf LinkedIn gepostet. Und dann habe ich mir gedacht, so, und den schreibe ich an. Ja. Was auch immer der bei sich gewandelt hat. Ich glaube, das sollten ein paar, paar nachmachen. So, so war das. Was waren das für Fotos?
1: Naja, die Kameras sind im Laufe der Jahre einfach besser geworden, das muss man sagen. Ich hatte da auch entsprechend Gegenlicht, das ist also der positive Aspekt dessen und deswegen strahlen dann meine Augen. Das ist bei meinen Kindern im Übrigen genauso. Wenn das Licht einfällt, wir haben einfach sehr blaue Augen, dann fällt das auf. Dann heißt es immer, was benutzt ihr für einen Filter? Nein, keinen Filter, das ist Ganz natürlich, das ist einfach eine Frage, wie fällt das Licht gerade? Ansonsten, von der Energie hat sich jetzt nicht viel gewandelt. Ich glaube, ich bin durch den Job als Geschäftsführer in München abgeklärter geworden, weil ich einfach eine Menge Elend im Laufe der Zeit kennenlernen musste. Also das ist ein großer Unterschied.
0: Lass uns da mal einsteigen. Ja, wie sieht es aktuell in der Pflege aus? Also es ist ja nicht eine Branche, in der ich mich tummel, in der ich mich auskenne. Aber ich finde, liebe Hörer, Pflege geht uns alle an, spätestens, wenn die Eltern dran sind oder man selbst. Ne? Und naja, ihr habt ja viel Applaus bekommen in Corona, ne? ja toll. Ähm, aber wie sieht es aktuell in der Pflege aus? Wie würdest du das
1: beschreiben? Also erstmal haben wir uns natürlich alle sehr gefreut, dass wir einfach mal gesellschaftlich Beifall gefunden haben. Es ändert sich zwar nichts am System. In vielen Kliniken ist das ja auch so, dann gehen die Kolleginnen und Kollegen dann halt auf die Straße und demonstrieren. Dann kommt der Geschäftsführer des Ladens und sagt, jetzt habt ihr genug gespielt, kommt mal rein, ich habe euch noch mal eine heiße Schokolade gemacht. Ihr wollt auch nicht, dass es dem Patienten schlecht geht und jetzt ist doch mal gut und fertig, ist der Lack. Und das ist einfach die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Pflege will natürlich nicht, dass die Betreuten, dass die Patienten, die Bewohner zu Schaden kommen. Das heißt, wir sind ja sehr menschenorientiert. So mhm. und von daher wird es da niemals ein Aufbegehren geben. Rein technisch betrachtet haben wir jetzt natürlich eine Dominanz von Frauen. So, und Frauen sind nun mal das einzige Geschlecht, egal männlich, weiblich, divers, die Kinder kriegen können. Das heißt, über kurz oder lang haben wir einfach eine große Ausstiegsquote. Das ist biologisch bedingt. Da kann keiner was zu, das ist einfach so. Und das heißt, dass es in den ganzen Jahren und Jahrzehnten niemals in der Pflege diese Lobby gegeben hat, die es gebraucht hätte, um die Pflege in irgendeiner Form nach vorne zu bringen. Und das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass einfach äh, gesellschaftlich es schwierig ist, weil Pflege nie die Anerkennung gefunden hat. Bedeutet, ich bringe mal gerne das Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Handwerker hast, ja, der macht irgendwo eine Wasserinstallation bei dir. Und du gehst jetzt hin und sagst, ach, wo sie schon mal hier sind, wären sie bitte so freundlich, meine Wäsche aufzuhängen, meinen Müll mit rauszunehmen, wenn sie eh rausgehen. Und äh, sie kommen ja das nächste Mal wieder. Ich hätte gerne zwei Brötchen und die Tageszeitung. So, dann würde der sagen, tja, also irgendwie, ich weiß nicht, was sie rauchen, aber ich hätte auch gerne was davon. Für uns in der Pflege ist das die normale Realität, weil wir einfach aus diesem christlichen Kontext kommen. Die Menschen denken immer, wir machen das, weil wir einfach so total gerne helfen und weil wir für den lieben Gott arbeiten und weil Klatschen schon Lohn genug ist. Das macht die ganze Sache schwierig. Und das nächste Thema, Tod, Krankheit, Sterben ist nicht sexy. Also wir können über Sex sprechen. Wir können über allen möglichen Schweinskram sprechen heutzutage. Über Tod und Sterben möchte keiner sprechen. Über den Verfall möchte keiner sprechen. Schauen wir uns doch mal die Trauerkultur an. Früher hat man sich verabschiedet. Da wurde dann die Leiche aufgebahrt in der Häuslichkeit. Die ganze Familie hat sich nochmal verabschiedet. Das hat ein, zwei Tage gedauert. So, alles fein. Heutzutage, heimlich, still und leise, kommt dann der Bestatter, holt denjenigen raus. Idealerweise macht er ja keine Schweinerei und stirbt nicht zu Hause, sondern stirbt irgendwo, wo man schön anonym machen kann. Also im Heim oder im Krankenhaus. Wobei auch im Heim schiebt man dann die Leute gerne halt mal ins Krankenhaus. Da möchte man ja auch nicht die Sauerei haben. Ne? Also das ist dann wow. ein bisschen schwierig. Und von daher, wenn wir jetzt diese Geisteshaltung sehen, dass wir uns unserer eigenen Endlichkeit nicht wirklich bewusst sein wollen, dass wir sie verdrängen. Wir werden ja ein Leben nach dem Tod haben. Wir werden in den Himmel kommen. Wir werden dies, wir werden das, wir werden was auch immer. Möglicherweise. Aber wenn man das als Haltung hat dann möchte man sich natürlich nicht mit diesem Thema so auseinandersetzen. Und das sehen wir auch auf politischer Ebene, dass es von den Politikern immer schöne Sprüche gibt, tolle Ideen, aber am Ende wenig in der Praxis ankommt. Und am Ende dann, im Wortsinne am Ende, Menschen darunter leiden.
0: Ja, Was also noch den Tod vor Augen, das ist ja wirklich ein äh, Tabuthema. Ja. Und ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn mal ein Mensch stirbt in meinem Umfeld, ähm, da wird mir so ein Stück demütig. Ne? Und dann denkt man auch mal so drüber nach, oh Gott, wie lange habe ich denn noch? Ne? Und dann stelle ich mir immer so mein Schnürbändel vor, ich weiß nicht, wie viel schon rum ist, wie viel ich noch habe. Und wenn ich das wirklich an mich ranlasse, ja, dann, dann zählen die Tage danach einfach mehr. Aber. Es hat auch wieder so eine, noch so eine Halbwertszeit. So. Und ja, das Thema Sterben ist, ist nicht sexy, ja? aber es gehört zum Leben dazu. Das ist mal so sicher wie das Arme in der Kirche. Ne? Ich will aber nochmal auf, auf deine Situation eingehen. Also das, Du sagst, es arbeiten viele Frauen in der Branche, die werden irgendwann schwanger. Wie sieht es denn mit dem Personal aus? Habt ihr genug? Habt ihr Mangel? Wie ist es?
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe noch 11.892 Tage bis zu meinem theoretischen Lebensende von 80. Es <lacht> ja. gibt also tolle Apps, um das halt nachzuverfolgen. Und ich glaube, also Steve Jobs hat ja mal gesagt, sinngemäß, dass vor dem Hintergrund der Endlichkeit das Leben erst Sinn bekommt. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und nicht zu denken, wir haben da unendlich von. Zeit kommt nie wieder, die wir verbrauchen. Und insofern auch, wenn wir Dinge verkaufen, und das machen wir ja, wenn wir irgendwo arbeiten, dann verkaufen wir unsere Lebenszeit für das Geld, was wir bekommen. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, Menschen arbeiten für Geld. Sie leben und sterben aber für eine Überzeugung. Und das ist das, was ich tue. Das heißt, dass ich den Menschen Sinn und Richtung gebe, dass sie sich identifizieren können, dass sie eine berufliche Heimat haben, dass sie sagen, okay, das ist etwas Wertvolles. Wenn ich schon meine Lebenszeit für Geld hingeben muss, dann möchte ich wenigstens auch etwas tun, was sinnstiftend ist. Haben wir Themen, was das Personal anbelangt? Ich glaube, branchenweit haben wir große Themen. Das ist schwierig geworden. Wir haben ein hohes Maß an Migration. Migration an sich ist ja nichts Schlimmes, aber es hat Knackpunkte. Bedeutet, wir haben Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus, vor allem auch unterschiedlichen Sprachniveaus, was dann das Training, das Verständnis schwierig macht. Wir haben unterschiedliche kulturelle Gegebenheiten. Das heißt, vereinfacht gesagt, der Habitus einer Person aus dem Ausland ist anders als der jetzt einer Person, die in Deutschland sozialisiert wurde. Also gerade was das Thema Pünktlichkeit anbelangt. Hier vielleicht eine kleine Anekdote. junge Dame, 22, kommt zu mir. Ich muss ein Personalgespräch führen. Ich sage, ja, Frau So und So, Sie sind 80 Prozent der Zeit zu spät. Was ist da los? Sagt die, naja, ganz ehrlich, früher hat mich meine Mama immer wach gemacht. <lacht> sagt, naja, herzlichen Glückwunsch, das freut mich. Äh, in, wow. Wie alt sind Sie doch gleich? Ja, 22. In Deutschland sind Sie mit 18 schon volljährig, in den meisten anderen Ländern mit 21. Was sollen wir denn jetzt machen, damit Sie die einfachen Grundlagen des Lebens und des Alltags hinbekommen? Das bedeutet, für uns ist auch ein großer Teil betreutes Leben und Arbeiten. Es ist nicht nur die Frage der Personalgewinnung, sondern auch die Güte des Personals und die Leistungserbringung. Das heißt, welche Haltung haben die Menschen gegenüber ihrer Arbeit? Teilweise, wenn die aus dem Ausland kommen, das wissen wir, haben die, wie gesagt, diese Einschränkungen, bedeutet gefakte Zeugnisse. Die haben eine Folge im Emergency Room geguckt, sich ein Zeugnis gekauft und stehen dann bei uns am Bett. Oder noch schlimmer, sie kommen von der Zeitarbeit, sind vollkommen branchenfremd, haben dann irgendeine Folge, was auch immer, geguckt und werden auf die Menschheit losgelassen, weil sie sagen, naja, hier kann man ja gutes Geld verdienen. In meiner Zeit der Beratung war ich unter anderem ja auch im Schiffsbau tätig. Wir haben Werksverträge auditiert. Damals war der Mindestlohn noch bei 8,50 Euro. So, da haben die Leute im Schiff in verschiedenen Gewerken gearbeitet und alles Mögliche getan, was wirklich körperlich anstrengend war, was auch eine gewisse Expertise natürlich voraussetzte. Jetzt ist es so, dass jemand, der angelernt oder ungelernt zu mir kommt, 17 Euro die Stunde bekommt, gegebenenfalls noch mit Zuschlägen. Und da sehen wir jetzt schon, das ist ein Thema und ich glaube, das ist wie in der Natur. Das heißt natürlich, wenn man modriges Holz hat, dann wachsen da Pilze. Im Idealfall sind es Symbionten, in dem Falle dienen sie aber dem Abbau. Das heißt, die Qualität der Pflege verbessert ungemein.
0: Also wie viel, wie viel Prozent deiner Leute sind deutsch und wie viel Prozent deiner Leute kommen aus dem Ausland?
1: Boah, ich würde jetzt mal, ohne dass ich gerade die aktuellen Zahlen vor Augen habe, schätzen, dass 85 Prozent mindestens aus dem Ausland sind, in irgendeiner Form. Oder zumindest irgendwie dort Wurzeln haben, dann vielleicht in Kindheitstagen gekommen sind. Das heißt auch da, haben wir große Herausforderungen immer wieder mit dem Thema Sprache. Wir trainieren Leute. Das heißt auch auf LinkedIn, habe ich ja mal geschrieben, wir hatten jemanden, der geflohen ist aus dem Ausland, wirklich eine sehr abenteuerliche Tour durch die Türkei mit ähm, Menschenhändlern. Die hatten dann im ähm, Transporter nur einen Eimer, in dem sie dann ihr Geschäft verrichten durften. Und es war halt egal, wer draufging oder nicht draufging. So, aber diesem Menschen habe ich halt hier eine Chance gegeben, sich zu qualifizieren, weil ich gesehen habe, es ist ein guter Typ, der hat das Herz am rechten Flick, und ich gebe ihm die Chance sich zu entwickeln. Dann muss ich natürlich Abstriche machen und mir überlegen, okay, ich kann ihn nicht da und darauf loslassen. Wie gut kann der jetzt Deutsch? Spricht er nur Deutsch? Kann der Deutsch auch lesen und verstehen? Schwierig ist das, wenn der halt nur Arabisch lesen kann. Das ist jetzt nicht meine Stärke und auch nicht das, wie unsere Systeme funktionieren, aber dann stecke ich den in ein Training. Und das haben wir halt mit ihm auch gemacht.
0: Also für mich bist du ja wirklich ein, ein Leader, ja, ähm, der versteht, Menschen zu binden. Ich habe dich auf Linke den ein bisschen ähm, verfolgt und die Geschichte mit Beppo, ne? die hat mich, die hat mir natürlich gefallen. Ja? Also da war, da war eine Mitarbeiterin, ich gebe das mal wieder, aber du kannst gerne korrigieren. Und die war echt fertig mit der Welt und auch äh, müde und abgearbeitet und ja, sah eben nur den riesengroßen Berg, der jetzt vor ihr liegt. Und dann hast du ihr die Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer aus dem Buch Momo von Michael Ende, gesagt, weil der Straßenkehrer, der beachtet immer nur den nächsten Schritt. Ja. Und das hat ihr geholfen, ja? nicht den ganzen Berg zu sehen, sondern den nächsten Schritt. Und Adrian, wenn ich mir dann vorstelle, in, in welcher zum Teil auch harten Realität... Realität du dich da bewegst ja also Konfrontation mit dem Thema Tod Konfrontation mit ähm, ja Einreise Flucht also was du gerade erzählt hast so da, da sind Menschen ja auf dieser menschlichen Ebene also so stelle ich mir das vor ne? empfänglich für sowas Würdest du das bestätigen oder ist das so meine rosarote Fantasie
1: bitte um mir kurz hilfst zu verstehen was meinst du jetzt in dem Zusammenhang mit empfänglich
0: Ja empfänglich für, also wenn, wenn du einer Frau, die gerade echt nicht mehr weiß, ne, wo oben und unten ist und wie sie diesen Berg bewältigt, ähm, dann mit einer Geschichte von Momo kommst. Ich finde, das ist etwas zutiefst Menschliches. Und das fällt einem ja nur ein, wenn man erkennt, um was geht es denn jetzt bei der Frau. Ja, Du hättest ja auch anpacken können und hättest sagen können, komm hier, ich mache jetzt die eine Tabelle für dich fertig, ja. Aber das hilft ja nicht wirklich, sondern was hilft wirklich, damit diese Frau in einen anderen emotionalen Zustand kommt, damit sie den nächsten Schritt überhaupt wieder machen kann? Ja, und, und würdest du sagen, also du hast gesagt, 85 Prozent eurer Leute äh, haben ja, Migrationshintergrund, äh, die einen früher, die einen später, aber so mal rausgehauen. Und äh, wenn ich jetzt irgendwo geflüchtet bin, also dann habe ich ja auch ganz andere menschliche Bedürfnisse. Oder, oder ist das nur meine ne, rosa-rote Brille? Ich habe keine Ahnung. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube nicht, dass es erstmal grundsätzlich andere menschliche Bedürfnisse gibt, weil Menschen der unterschiedlichsten Kulturen natürlich in den Grundbedürfnissen gleich sind. In der Ausprägung dessen, was ich ja eben gesagt habe, in der Sozialisation gibt es Unterschiede. Aber nicht in den Grundbedürfnissen, was Wertschätzung, was einen respektvollen Umgang anbelangt. Es mag aber schon Unterschiede geben. Das weiß jeder, der zum Beispiel Expert ist und im Ausland Teams geführt hat. Da gibt es kulturelle Unterschiede zum Thema Pünktlichkeit, zum Thema Genauigkeit und dergleichen. Das muss man berücksichtigen. Die Menschen halt führen und ihnen diese neuen Standards nahebringen und sie damit vertraut machen glaube, das ist dann nochmal die Führungsherausforderung, wenn es darum geht, diese Menschen auf ein gleichbleibendes Qualitätsniveau zu bringen. Es ist es nochmal auch wichtig zu sehen, Simon Sinek hat ja gesagt, wir sollten mit dem Warum starten. Warum mache ich denn jetzt den Job? Warum bin ich Geschäftsführer geworden? Und meine Motivation war einfach die, dass ich einen Unterschied machen wollte. Gab sich zu einer Zeit. Oh, ich, ich lehne mich Ausbildung jetzt entspannt zurück.
0: Ja, und dann?
1: Ich war auf einer chirurgischen Station und es war eine tolle Station. Ich wollte da auch eigentlich mal anfangen. Aber dann war es halt so, dass es doch andere Wege gab. Aber währenddessen ich dort war, hatten wir morgens eine Situation, dass es eine Patientin gab, die Essen gereicht bekommen sollte. Wir hatten immer zwei Frühstücksschichten, die dann quasi zum Frühstücken gegangen sind. Und dann hatten mich die Kollegen gefragt und sagten, hey, die eine Einheit geht jetzt schon mal frühstücken und dann kannst du einfach mitgehen. Da habe ich gesagt, nee, ich gehe beim nächsten Mal mit, weil ich kümmere mich jetzt erstmal um die Patientin und werde dir Essen Und dann sagte die Kollegin, ja, ganz ehrlich, dein Idealismus wird ja auch noch vergehen. Ich habe gesagt, Leute, ich mag euch, ihr seid echt cool. Aber ganz ehrlich, ich werde niemals, 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 niemals so werden wie ihr. Ja, es ist natürlich so. Also mit rosa-roter Brille kann man nicht durch die Welt laufen. Das wird schwierig. Und natürlich muss ich auch manchmal Kompromisse eingehen und musste auch Dinge etwas anders tun, als ich sie tun wollte. Nichtsdestotrotz geht es mir immer darum, zu meiner Grundhaltung zurückzukehren und mir zu überlegen, okay, für welche Werte möchte ich denn eintreten? Wie möchte ich denn führen? Wie möchte ich Menschen begegnen? Welchen Unterschied möchte ich machen? Möchte ich irgendwann in der Situation sein, wenn mein letztes Stündlein geschlagen hat und bevor ich irgendwann schnaufend und röchelnd im Bett liege und dann den Löffel abgebe und ich habe noch vorher einen klaren Gedanken, möchte ich dann nochmal daran zurückdenken und denken, okay, ich habe da einen Job gemacht, ich habe eine Menge Geld erwirtschaftet, aber ich war ein Arschloch? Nein, das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt, dass ich sagen kann, okay, Menschen sind berührt worden, Menschen haben einen Unterschied gemacht, auch in ihrem Tun. Wir sind ja in einer Dienstleistungsbranche. Das heißt, es geht natürlich darum, wie gehe ich auf die Menschen zu, wie gehe ich mit den Menschen um, die selbst nicht mehr für ihre Rechte eintreten können. Und das ist auch etwas, das war die Basis meiner Ausbildung. Wir sind ausgebildet worden, argumentativ Krieg zu führen gegen das Establishment in vier Trägerhäusern damals, damit wir evidenzbasiert, quellenbasiert argumentieren können und nicht nur sagen, das ist so, weil es so ist, weil ich so gelernt habe, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben oder das Schlimmste, weil es schon immer so gemacht wurde. Bei uns in der Firma kommt ein Blitz vom Himmel, die Leute fallen tot um, wenn sie sowas sagen. Hier geht es darum, ich sage jedem, wenn ihr irgendwie so einen Blödsinn hört, speziell von mir, dann rennt bitte ganz schnell weg. Wir legen immer Gesetzestexte hin, wir legen Verträge hin, wir legen Fachbücher hin, Fachliteratur. Wir gucken uns gemeinsam an, wie ist der Stand der Kunst und Wissenschaft, Legerartes, damit wir unseren Job gut machen können. Sind deswegen alle toll? Nein, natürlich nicht. Ja,
0: wo sind alle toll? Ne? Ähm, Gauss für Normalverteilung, sage ich immer nur. Ähm, Adrian, was was du jetzt gerade gesagt hast, also dass du sagst, ne, ich habe Werte und äh, die auch noch untermauert durch meinen Idealismus, den lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Ja, und daraus abgeleitet eben auch äh, deine Kultur ja, bei Astra ähm, prägst. Ja, und wenn ich das so richtig verstehe, geht es hier darum, die Menschen auch zu entwickeln, auch an die deutschen Genauigkeit und Pünktlichkeitsstandards anzupassen, aber eben auch ne, äh, menschlich also, das, das ist... Und das war übrigens das, Leute, das will er ja nicht hören, weil er glaubt ja an die richtige Beleuchtung. Aber das war das, was ich in den Augen gesehen habe. Aber das nur am Rande. Ja, so. Er grinst. Ja, schön. <lacht> ähm, ich finde ja, ja, also im Moment, also Führung ist ja mein Thema. Führung ist ja im Wandel. Ja, und Führung ist ja bisher ne, Effizienz und äh, schneller, höher, weiter und da, 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 da. Mehr Gewinn, mehr ROI und was weiß ich nicht alles. Ähm, und was du aber da erzählst, das ist ja wirklich eine menschenorientierte Führung.
1: Naja, der Roy ist für uns auch wichtig, nur bei uns ist es Return of Inspiration. Ne? Also,
0: das gefällt das
1: mir. Das ist halt ein etwas anderer Angang.
0: Ja, und aus dem ROI of Inspiration, da kommt so viel von dem anderen raus, ne? wenn man die richtigen Leute zusammen hat und wenn man dann da äh, was Cooles kreiert, das, das ist ja aus mir nicht rauszuprügeln. Ja, ne? ähm, Adrian, ich habe aber noch ein Thema. Also ich habe ich hab gelesen, dass ihr ja wirklich Digitalisierungsvorreiter in der Pflege seid. So, und du hast jetzt letzte Woche eine Umfrage. Ne? Ähm, wie viel Technik darf es denn sein in der Pflege? Da hätte ich gern noch deine Meinung ja, zu. Was glaubst du ist sinnvoll? Was ist umsetzbar? Wie siehst du das?
1: Naja, bei uns ist es so, dass wir digitale Hilfssysteme haben. Bedeutet auf Verwaltungsebene haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch natürlich ein hohes Maß an Freiheit im ähm, Ausdruck dessen, was sie machen wollen. Also wenn jetzt einer gerade merkt, dass er ein Suppenkoma hat, dann muss er halt nicht arbeiten. Das macht dann auch keinen Sinn aus meiner Sicht. Mir hat man Mitreisender im Zug gesagt, egal wie knackig der Hintern ist, wir zahlen den Kopf. Und das fand ich sehr hübsch. Und ich finde das auch treffend, weil letztlich... Anders plakativer formuliert hat ähm, jemand mal so ein Meme gepostet. Homeoffice bedeutet, Ergebnisse gegen Zeit einzutauschen. Das finde ich aber schlimm, weil letztlich bedeutet das ja, in der Vergangenheit haben die Leute dann im Büro gesessen, Kaffee getrunken und sind nicht wirklich vorangekommen. Und so hatte ich zum Beispiel auch einen Mitarbeiter, der äh, zu einem größeren Träger gewechselt hat, nachdem er bei uns entsprechend trainiert und ausgebildet wurde. Und er sagte dann, Adrian, ich muss feststellen, die reden immer ganz viel miteinander auf dem Gang. Die kommen gar nicht in den Sachen voran, die sie machen sollen. Die sind nicht zielorientiert. Irgendwas stimmt hier nicht. Das fand ich hübsch. Das zeigt so ein bisschen die Haltung, die er entwickelt hat im Laufe der Zeit. Und ähm, das war für ihn schon ein Kulturschock. Und von daher, technische Voraussetzungen sind Hilfsmittel, wenn sie geschickt eingesetzt werden. Sie sollten nicht entkoppelt sein. Und da vielleicht auch nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Wenn es um den pekuniären Aspekt geht, also die Kohle, Geld, Money, was auch immer, die finanzielle Seite, dann ist die finanzielle Seite im Dienstleistungsbereich ein Abfallprodukt aus einem geilen Job, den man vorher gemacht hat. Im Wissenschaftssprech sagen wir uno actu. Das heißt, Dienstleistungen sind nur erfahrbar, indem wir sie auch erleben. Das ist der Grund, warum so viel über Bewertungen läuft, dass wir dann halt gucken über Empfehlungen. Na, gute, wen würdest du denn empfehlen für XYZ? Ja, der und der, damit habe ich folgende Erfahrung gemacht. Weil ich kann diese Erfahrung ja nicht objektiv mir aneignen, außer ich erlebe, was derjenige tut. Und deswegen ist es ja wichtig, wie machen wir die Sachen. Und auch da, die Technik kann Entlastung schaffen. Ich glaube, dass mittelfristig verschiedene Systeme zum Einsatz kommen. Zum einen haben wir virtuelle Realität. Das heißt, das ist das, was jetzt zum Beispiel Robody und Co., also Devantro ähm, anbieten, dass wir Robotereinheiten haben, auf die man sich drauf beamt, um dann gewisse Dinge tun zu können. Das ist das eine. Das andere ist ähm, Augmented Reality, also eine Brille, so wie du die jetzt trägst. Auf der dann schon eingeblendet wird, was da zu beachten ist. Und das Dritte wird dann halt der Steuerungsaspekt sein, dass es halt Menschen gibt, die genau diese Systeme in irgendeiner Form auch steuern oder gegebenenfalls auch persönlich in die Pflege gehen, was dann der teuerste Teil wird. Weil am Ende wird das alles, was jetzt gerade passiert, auf dem Rücken der Patienten ausgetragen.
0: Jetzt, ich bin total berührt von, von diesen, ne, dass du sagst, wir wollen die Technik wirklich nutzen, ja, um einerseits dem Personal Entlastung zu schaffen, um andererseits, so habe ich es verstanden, Angehörigen die Möglichkeit zu geben, über virtuelle Techniken in Kontakt zu kommen mit dem Patienten, wenn sie eben alle in der Welt verstreut arbeiten oder ne, so ist es ja aktuell. Und dass man die Technik wirklich dazu nutzt, so viel Menschlichkeit wie eben möglich irgendwie herzustellen. Habe ich das richtig kapiert?
1: Absolut. Ich meine, ein Sexspielzeug ist kein Ersatz für einen echten Kontakt. So, das ist hier das Gleiche. <lacht> ne? so, ganz schön,
0: dass du, schön, schön, dass du das nochmal so plakativ darstellst, ja. Da, da kann ich mitgehen, ja. Ähm, <lacht> und, äh, ja, aber es ist quasi so ne? Second Best, ja. Ähm, und, ich bin ja beruhigt, ja, aber es hätte mich auch gewundert, wenn du das anders gesagt hättest, ähm, dass du die Ansätze so verfolgst, weil natürlich, ja, also wenn ich mal äh, da liege und röchele, dann wünscht man sich ja nichts mehr, wie dass der da Angehörige drumherum stehen, einem das Händchen halten und äh, man irgendwie entweder schweigt oder nochmal über schöne Dinge redet. Ne? Das wird
1: also nicht passieren, das ist, das ist so die gute Nachricht oder die schlechte, <lacht> je nachdem wie man das sieht.
0: Wieso denn das nicht?
1: Weil Sterben anders funktioniert. Die meisten haben immer so ein Bild aus dem Fernsehen geprägt, wo man quasi im Kreise seine Angehörigen nochmal um sich schaut und dann sagt, ah, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Sterben ist schmutzig, Sterben macht keinen Spaß. Sterben funktioniert meistens so, dass man die Lunge zulaufen hat, dass man nicht mehr bei Bewusstsein ist, dass man Schmerzen hat, dass man, wir sagen jetzt, despektierlich abgeschossen ist. Das ist nicht, dass man dann noch mal entspannt darauf zuschauen kann und, und sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal. Mhm. Wenn Sterben natürlich vorher anfängt, Beispiel, du hättest jetzt einen schlimmen Tumor, einen Krebs und der Prozess des Sterbens, des Abschiednehmens, wo du noch orientiert bist, fängt Monate vorher an, dann ja. Aber dann hast du noch ganz andere Möglichkeiten der Einflussnahme. Wenn aber die heiße Phase kommt, dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Und auch da ist es wieder so, viele Menschen sterben, wenn sie dann plötzlich alleine sind. Hm. Also ich, ich sage jetzt auch da mal wieder ganz platt und damit es jeder versteht, der mit dem Thema nichts zu tun hatte, wir gehen ja auch gerne alleine aufs Klo, außer vielleicht Frauen, die immer zu zweit gehen. Ich weiß auch nicht, warum das passiert. Ich bin Mann, ich kann das nicht beurteilen. Aber beim Sterben ist es mitunter so ähnlich, dass also jemand Abschied nimmt für sich aus einer Situation, wenn er loslassen kann. Und dieses Loslassen ist ein super wichtiger Punkt.
0: Das heißt, in der äh, heißen Phase, wie du es gerade nanntest, ist es umso wichtiger, dass Pflege greift. Ja? Dass das Leiden äh, so gering wie möglich ist und dass man das überhaupt Zeit hat, wahrzunehmen, was ist da los und dass man da äh, reagieren kann.
1: Naja, das ist genau der Knackpunkt. Es geht halt darum, nicht aktionistisch zu sein, das ist ja das, was viele machen, sondern den Prozess aushalten zu können, ohne aktionistisch an der Person herumzufummeln.
0: Sondern sie wirklich sterben lassen ja, und nicht äh, das Leiden verlängern. Ne?
1: Ja. Da sein können, präsent sein ja. können, im Hier und Jetzt wirklich, ja. Achtsamkeit.
0: Also das meine ich auch. ja, Und dann eben aber, also ich kenne mich aus, wie heißt diese <lacht> Palliativmedizin, ne? Ja, so heißt das. Ähm, und da wird ja wirklich geschaut, was passiert und was können wir noch tun, um das Leiden ein Stück abzumildern. Nicht das Leben künstlich zu verlängern, ja? ähm, aber es eben so angenehm wie nur möglich zu machen. Ja? Und da gehört auch viel Aushalten zu, klar. Adrian, vielen Dank für diese Einblicke. Ja? Also ich habe verstanden, dass der Tod was ganz Wesentliches ist in unserem Leben. Und wenn wir uns dem mal vor Augen führen und wie das bei jedem auch enden kann, vielleicht überlegt man sich dann noch mal ein bisschen mehr, wie gestalte ich denn jetzt mein Leben, ja, damit die Phase nicht so fürchterlich wird und wie gestalte ich mein Leben auch, damit dieser Film, also da gehe ich jetzt schon noch mal rein, ne? damit dieser Film, der dann nochmal vor meinem Auge abläuft, möglichst schön ist ähm, und wie gestalten wir als Gesellschaft auch Pflege, damit da jemand da ist, ja, der dann eben wirklich menschenwürdig begleiten kann. Und ich bin froh, dass es solche Lieder gibt wie dich in dieser Branche. Mir gibt es Hoffnung. Ja. Äh, bewahr dir deine blauen Augen. Das ist cool. <lacht> <lacht> Lass sie strahlen. Und ich danke dir sehr, dass du hier heute in meinem Podcast warst. Magst du noch was sagen?
1: Gute, sehr gerne. Und wir können es bei Gelegenheit natürlich auch vertiefen. Da gibt es noch viel mehr zu sagen.
0: Wunderbar, ich freue mich drauf. Also, liebe Hörer, macht's gut. Ich ende jetzt mit dem Satz La Dolce Vita. Ja? Und macht mal so richtig euers draus beruflich, privat, rundherum. Alles Gute. Hier waren Adriel und Ute. Tschö.